0: En No Ficción, utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo, les invitamos a escuchar No Ficción Radio. Ese es el sonido de las palmas de una mano, presionando la masa de maíz una y otra vez, hasta darle la forma redonda y el tamaño adecuado para luego colocarla en el comal. Luego la masa de maíz permanece en el fuego, aproximadamente 3 minutos para llegar a su punto exacto de cocción. Este proceso se repite una y otra vez, hasta que el comal esté lleno. Al lado del fuego, el canasto y la servilleta esperan para mantener a las tortillas calientes. En miles de hogares guatemaltecos, este proceso se repite cada día. En las tortillerías, es algo que ocurre cada tiempo de comida los siete días de la semana. En Guatemala, se estima que cada persona consume 2.2 quintales de maíz al año. Esto según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Maga. Pero, ¿qué sabemos de las tortillas que llegan a nuestra mesa? ¿Cómo ha sido la producción del maíz con el que fue hecho? ¿Qué trabajo implica para los agricultores cada cosecha de maíz? ¿Qué valor tiene el maíz para las poblaciones en Guatemala? Soy Elsa Amanda Chiquito y aquí en No Ficción Radio te contamos a través de este podcast lo que significa para las poblaciones indígenas este grano milenario que forma parte de su subsistencia y la gestión de su propio alimento como una apuesta política de resistencia. Es febrero y en la mayoría de casas del altiplano o región central, la cosecha de maíz que abastecerá a las familias durante este 2023 ya ha llegado. Se puede ver en los techos de las casas las mazorcas de distintos colores tendidos bajo el sol o bien las mazorcas colgadas en las paredes, enfiladas una tras otra. Un proceso de secado que necesita el maíz para poder extraer cada grano de la mazorca. En algunos hogares, el desgrane del maíz ya ha iniciado. Este es un trabajo que requiere de mucha paciencia, puesto que las técnicas para extraer cada grano de maíz se realizan a través de un instrumento que los agricultores llaman desgranadora. En su mayoría, estos métodos se realizan de forma casera con tablas y grapas de metal, donde van deslizando cada mazorca hasta que cada grano quede separado del olote. Pero para que esto suceda, tiene que pasar un ciclo largo y de mucha espera. Vamos a retroceder a marzo de 2022, al momento donde los agricultores iniciaron con el trabajo, porque para producir cada mazorca que alimentará a las familias durante este año, han tenido que pasar aproximadamente nueve meses, un tiempo importante dentro de los calendarios agrícolas.
1: El 21 de, de marzo se observa, más bien en el calendario, el equinoccio. Entonces, a partir de ahí, ese es como el banderazo de salida. En que inicia en las tierras altas, porque esto es bien importante tenerlo en cuenta, en las tierras altas inicia el proceso de la siembra. No así en las tierras bajas, es decir, en, la, en, los, en los lugares eh, de, a los que nosotros le llamamos de costa, por ejemplo, o los lugares cálidos. Allí ah. se maneja otra dinámica.
0: Él es Miguel Oshlaj, maya Cachiquel de Chichot. En cachiquel Chichot significa lugar de los comales, y es el municipio que comúnmente se conoce como Comalapa, del departamento de Chimaltenango. Miguel cosecha maíz cada año para continuar con el trabajo que le enseñó su padre y para mantener su conexión con la tierra. Miguel menciona algo muy importante que todo agricultor aplica en su cultivo de maíz, y es el conteo del tiempo. Para las partes altas o el territorio que comúnmente conocemos como altiplano u occidente, marzo y abril son los meses para retirar las cañas que quedaron de la cosecha pasada, quitar el mal monte, como algunos suelen llamarlo, arar de nuevo la tierra y dejar listo cada surco para las primeras lluvias.
1: Luego de eso, entonces, se espera, cuando caen las lluvias, se espera lo que nosotros normalmente esperamos, el paso de los azacuanes, ¿verdad? Como en Caxique le decimos Sheikori, ash", o sea, ya pasaron los, los azacuanes, entonces eso anuncia claramente la llegada de la lluvia. Con base a la experiencia, del puedo decir que cuando uno no espera, por ejemplo, la luna llena para sembrar, la cosecha no es buena, ¿verdad? La milpa es más débil, eh, o sea, es... Eh, lleva otro tipo de cuidados que cuando se espera la luna llena.
0: Las enseñanzas de la lectura del tiempo y las señales naturales que los agricultores transmiten de generación en generación han ayudado a las actuales generaciones a gestionar su propio alimento y saber con exactitud las fechas de siembra, fechas para abonar y para cosechar. Ninguno de estos conocimientos los han recibido de una manera técnica, los aplican porque así han subsistido las poblaciones mayas durante siglos, con sus propios conocimientos y procesos de siembra. Para llegar al proceso de la primera cosecha de la milpa y saborear un elote, nos trasladamos a los meses de agosto y septiembre. Ya han transcurrido cinco meses después de sembrar los granos de maíz. Todo ese tiempo ha implicado una serie de cuidados minuciosos por parte de las familias productoras, como la colocación de fertilizante, limpieza constante de las plantas que puedan amenazar la producción y el cuidado de otras especies que habitan con la milpa, como el frijol, el chilacayote el quilete y una serie de especies que conviven en el sistema milpa. Este sistema es muy antiguo y ha ayudado a las familias a optimizar el tiempo y el espacio. El agüen es un ciclo determinante para la gestión de los alimentos familiares. en el kilómetro 135 de la carretera interamericana hacia Quetzaltenango. Se ubica la comunidad de Chaquillá. A pocos pasos de la carretera interamericana encontramos un banco de semillas. Es imposible que este santuario del maíz no llame la atención. Entre maíces de colores blanco, amarillo, rojo, negro. Algunos otros con una mezcla de colores. Algunos de color rosado, fucsia, morado, con colores tan intensos como el azul, de todos los tamaños posibles. Junto a la pared hay un altar con las semillas que forman parte del sistema milpa y un rótulo que dice:
2: La oloja, Matías, Mur, Camur, Osmur, Matías, Atit, Matías, Mamá, Matías, ni Melahajau, Matías, Wachaleo, Matías, la oloja, Matías, ni Matías Kareira, Matías Diu Kareira, Matías se y Fuaj, Nimrhal. Matías Kikoj, Matías Ploch, Matías Hichach, Matías Kachelar. Matías Nimrhal, Matías Hichach, Matías Hichach, Matías Hichach, Matías Hichach, Matías Hichach, Matías Hichach, Matías Matías
0: que en español se interpreta así. Sagrada Milpa Gracias una, dos, tres veces. Gracias abuela, gracias abuelo. Gracias Gran ajaf. Gracias Madre Tierra. Gracias Sagrada Lluvia. Gracias Gran Fuego Sol. Gracias viento. Gracias espacio vacío. Gracias maíz blanco, maíz negro, maíz grande. Gracias huicoy. Gracias frijol piloi. Gracias hierbas. Gracias bosque. Gracias esencia del noja ancestral, gracias por estar con nosotros y guiarnos. Rogamos porque nos perdones por nuestras culpas. No nos olviden, téngannos misericordia. Somos sus nietos y nietas, somos sus brotes, retoños y flores. Que no olvidemos nuestro camino de la claridad proveniente de la orilla del mar. El nombre de este banco de semillas de maíz es awen, que en el idioma cachiquel significa milpa. Su objetivo es recuperar las distintas variedades de semillas de maíz que hay en la región de Sololá, ser un lugar de alojamiento en donde las semillas puedan ser resguardadas y que con el paso de los años, esa semilla no se pierda. En este centro no se venden semillas, se intercambian entre vecinos. Para así continuar con la producción, Ismucanesa Loj forma parte de este colectivo y nos cuenta cómo fue el proceso de recuperación de las semillas nativas en su comunidad.
2: Realmente lo que nosotros hacemos no es algo nuevo, ¿verdad? No fuimos a sacar la semilla en algún otro lugar, sino que dentro de la misma comunidad fuimos eh, pues visitando familias, ¿verdad? Los abuelos, los más grandes, eh, tenemos todavía nuestras semillas, ¿sí? Entonces nosotros pues eh, hicimos como ese intercambio de semillas con ellos principalmente o inicialmente y eh, a, a raíz de eso... Eh, pues los maíces se fueron multiplicando y fuimos eh, encontrando pues nuevas variedades dentro de eso mismo, pero eh, esas semillas nativas se han encontrado, se han recuperado eh, dentro de nuestras mismas comunidades acá en, en la parte de, de Sololá.
0: Eduardo Saloj es uno de los fundadores de esta iniciativa en Chaquillá, es agricultor, y ha trabajado durante años al lado de su familia con el sistema milpa, sembrando diversas especies dentro de un solo campo o parcela, maíz, frijol, amaranto, chilacayote, plantas medicinales y flores con propiedades para ahuyentar de manera natural a los insectos. Eduardo resalta el profundo respeto hacia el maíz y el tejido comunitario que gira en torno a este grano y su importancia en la vida de las familias.
1: Pero Nosotros nos hemos dado cuenta que el, el, el, la milpa o el maíz no es únicamente las tortillas, sino que amarra un sistema económico, espiritual, social, ecológico dentro de la comunidad y que no seguir con la milpa sería, digamos, iniciar
0: un proceso como que de desintegración comunitaria. Del maíz no solamente se producen las tortillas. Detrás de este grano hay toda una diversidad de alimentos que nutren a las familias en distintas etapas del Agüen hasta llegar al proceso final Ixmucané habla sobre los múltiples beneficios del Agüen y los distintos platillos en los que se puede utilizar el maíz
2: realmente eh, los colores del maíz son diversos y cada vez nosotros dentro de nuestras parcelas encontramos nuevos colores o nuevos, nuevas variedades y realmente la importancia es, es muy interesante ya que hay recetas, eh, digamos ya en la parte de cocinas, hay recetas que se elaboran específicamente con un maíz cuando hay alguna fiesta las familias se reúnen, se hace lo que nosotros conocemos como el cochig y eh, las familias utilizan más el, el maíz que es blanco, ya eh, los otros maíces como el eh, amarillo por ejemplo se utiliza más eh, para comidas que vendría siendo el pulique, acá que es muy tradicional y eh, el penur que es una bebida eh, y ya el resto de, de los colores como es el rojo, eh, el negro ya se utilizan también eh, como parte de nuestra alimentación Eh, pero que esos son considerados también o nosotros hemos visto que son eh, muy importantes también en la parte eh, medicinal, eh, por ejemplo toda la parte del maíz desde la caña, el, la tusa, el chilote y principalmente los granos se utilizan pero también son parte como eh, medicinal para, para las familias, uno de los principales eh, conocidos como medicinal es el, eh, el, el rojo, el chilote es Conocido como medicinal.
0: Para este colectivo es determinante continuar con el sistema milpa, este sistema en donde se producen múltiples alimentos y conviven entre sí distintas especies. Para Agüen, existen distintos factores que ponen en riesgo la existencia y reproducción de las semillas nativas y, por ende, la reproducción del maíz como antiguamente se le conoce. Pero aún así, Eduardo piensa que existe un lazo energético entre el ser humano y el maíz. Que hay un pacto espiritual que viene desde las ancestras y ancestros. Y la prueba de ello es que este grano sagrado ha sobrevivido en cientos de años a múltiples amenazas.
1: Hay maíces agradecidas y que son seres vivos y que, que van a crecer y que van a seguir eh, proveyéndonos de alimentos en los años que, que vienen. Eh, y eh, también cuidarnos de esas amenazas, digamos, de las biotecnologías que, que, que se están eh, promoviendo.
0: Retrocedemos nuevamente al mes de septiembre de 2022, mes de cosecha en las partes altas de Ishimuleu. Ishimuleu significa en varios idiomas mayas, tierra de maíz. Durante esta etapa joven de la mazorca, podemos consumirlos como elotes. Pasado el mes de septiembre y llegando el mes de octubre, se puede consumir el tradicional atol de elote y tamalitos de elote, alimentos que pueden prepararse cuando la mazorca se encuentra en un punto intermedio, en donde al moler los granos se forma una pasta lo suficientemente manipulable para espesar el atol y para formar cada tamalito. Esta época dentro del ciclo de la milpa también sirve para que los agricultores hagan un cálculo aproximado de la producción de maíz que cosecharán, así lo comparte Miguel Oshlag.
1: Para finales de septiembre ya se tiene una idea de qué va a pasar con la cosecha, había gente en otros lados en esas épocas le llevan digamos regalos a la milpa le ponen flores, hacen, digamos, comida o lo que sea, van a compartir, digamos, con, con, con la Sagrada Milpa. O sea, se tiene como una relación con la Milpa, o sea, se le trata como a un sujeto, ¿verdad?, no como un objeto.
0: Esa relación estrecha con la Milpa no solo la comparten las familias de las partes altas de Guatemala, sino también se extiende hacia los otros territorios del país, en donde la dinámica de siembra y cosecha es totalmente distinta. Factores de clima y suelo hacen que las producciones vayan cambiando. Lo que no cambia y tienen en común es el profundo respeto y apropiación de que este grano les provee vida. a 81 kilómetros del casco urbano de Cobán y muy cercano a la franja transversal del norte, se encuentra una comunidad kekchi llamada Nimlajakok, que en el idioma kekchi significa tortuga grande de agua. Nimlajakok es parte de la región 5 de Cobán y para llegar a ella se debe tomar la ruta hacia Chisek, pasar por la aldea Kubilwitz, sobre una carretera de terracería. El paisaje es montañoso, se conservan aún los recursos naturales y bosques, aunque un tramo del territorio es amenazado por el monocultivo de palma africana. El clima de la comunidad es caluroso. Los habitantes le llaman calor húmedo, porque las temporadas de lluvia son de mayo a febrero, pero el calor durante el día es muy fuerte.
3: Nosotros
4: sembramos dos veces al año. La primera siembra eh, es en mayo, más o menos el 10 de mayo. Y la segunda siembra es en, a mediados de octubre. Nosotros hacemos primero la, la limpia que no, se hace dos veces no, no. Y también, İstanbul, y luego es viene la
0: tapizca. Él es Santiago Ucum, tiene 65 años, es padre de un hijo y cinco hijas. Una de ellas, Esperanza Ucum, nos ayuda con la interpretación del idioma quechí. Esta familia cultiva cardamomo, limón y maíz. Desde niño Santiago ha sido agricultor, algo que cuenta con mucha satisfacción en su idioma quechí. El tiempo de espera para cosechar el maíz no es tan largo, a diferencia del territorio de Occidente y la región central, pero se invierte durante 12 meses de esfuerzos, recursos y cuidados de la tierra durante las dos cosechas. Cada ciclo de siembra tiene una duración aproximada de cinco meses, más dos de limpieza y preparación del suelo.
3: Bueno, lo que él estaba
4: comentando es que normalmente aquí los que hemos trabajado la tierra, en su mayoría siembra una manzana por cosecha. Entonces, eh, pero eh, normalmente la gente también mide cuánto consume por familia porque eh, como se hacen dos siembras, también se mide para no desperdiciar el maíz. Para nosotros el maíz es vida, es, eh, es el cuerpo de la persona, porque de eso vivimos, de eso nos alimentamos y... Para nosotros el maíz es sagrado, porque si no cuidamos la madre tierra, tampoco el, el maíz pues, pueda producirse, es, es decir, como también en la vida del ser humano, si no, este, si no nos alimentamos del maíz, tampoco nosotros pues subsistiéramos.
0: Caso similar es el de Francisco Ramírez, un agricultor originario de Olopa, Chiquimula, municipio que forma parte del denominado Corredor Seco en Guatemala. Departamentos como Zacapa, Santa Rosa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula y Baja Verapaz están catalogados como territorios con alta vulnerabilidad a las sequías y con altas cifras de inseguridad alimentaria. Aquí, el clima es seco y la tierra no produce mucho a diferencia de otros territorios de Guatemala. Como la mayor parte de agricultores en el país, Ramírez espera las lluvias de mayo para sembrar la primera cosecha y en octubre, mientras permanecen las lluvias en el territorio, realiza la siembra de la segunda temporada.
3: En Olopa, donde estamos nosotros, acá lo que es la parte del municipio de Olopa... Una parte, no todo también, sino que una parte de Olopa y Jocotán, Camotán. Bueno, en el cultivo del maíz, pues, ¿verdad? Eh, nosotros, eh, más que todo, vivimos de él. sea, del maíz y del frijol, ¿verdad? Es eh, lo que más nos abastece en la alimentación familiar, ¿verdad? Es, es por eso de que sí, nosotros, pues, lo cultivamos más que todo, ¿verdad? Como alimento, ¿verdad? De, de la familia, ¿verdad? Tanto en invierno... Eh, como de verano, por lo menos eh, pasó la primavera, luego nos quedamos con la segunda siembra que se hace en octubre, entonces son las plantas más prioritarias para cultivar en esta parte de acá. Francisco tiene 60 años, se
0: identifica como Maya Chortí. combina sus actividades de agricultura con la organización comunitaria y resistencia en su territorio. Es integrante del Consejo Indígena Maya Chortí responsabilidad que le ha hecho más consciente de lo que implica la gestión de la alimentación con técnicas de agroecología. Aún así, el clima y tierra seca, que es común en la región, no le permiten a este agricultor producir con abundancia. Esta historia se repite a lo largo de estas comunidades en donde es todo un desafío cultivar en tierras semiáridas. Ellos coinciden en que el maíz es parte fundamental para la sobrevivencia y está ligado a su ser como humanos.
3: Es importante tener la la relación entre lo que es el maíz con nosotros. Yo en mi persona pues eh, siembro las variedades de semillas, como el maíz blanco, el amarillo, el negrito, el rojo. Y ahorita pues nos damos cuenta de cómo los colores de la semilla hacen relación con nosotros como personas también.
0: Cada uno de estos territorios tiene características climáticas y de suelo. Durante años, el mismo grano nativo se ha ido adaptando con técnicas propias de cuidado y alternativas agroecológicas, como la conservación de suelos a través de productos orgánicos. Pero hay algo que los agricultores no pueden controlar, son las alteraciones climáticas, que van produciendo múltiples efectos en la naturaleza y, por ende, en la vida de los seres humanos. Desastres naturales que han marcado a las poblaciones indígenas y que las han dejado en alta vulnerabilidad por la pérdida de sus cosechas de maíz, principalmente en el territorio norte y oriente del país, de donde son originarios Santiago Ucum y Francisco Ramírez. Entre inundaciones, pandemias y la llegada de la canícula, los agricultores han bajado su producción de maíz.
3: Esto nos afecta porque de junio a julio y parte de agosto hay una época de verano que nosotros pues todos los años lo vemos como un tiempo seco, como canícula, dicen muchos, ¿verdad? Bastante largo, a veces de cuarenta días, entonces no llueve. A veces las miltos están en la época del giroteado o a veces estamos eh, echando de, de la aplicación de fertilización, ya, entonces eh, la fertilización no funciona, entonces es una de las épocas que también nos afecta, ¿verdad? Y es por eso de que a veces nuestras cosechas no rinden porque eh, la lluvia tampoco no está adecuado ¿verdad?, a nuestro tiempo de trabajo, ¿verdad?,
0: esta es una cadena de acontecimientos que lleva al incremento del maíz en los mercados locales, pérdida de las cosechas, incremento de costos en los insumos, baja producción y tiempo invertido de los productores para su cuidado, cuidados y trabajo que van desde nueve meses para el territorio de Occidente y seis meses para los territorios del área norte y oriente del país. Aún así, los precios del maíz para las personas de ciudades urbanas es alto, pero en cuestión de números, este no compensa el tiempo y el dinero invertido para su producción.
5: El maíz es uno de los granos básicos que durante los últimos meses ha registrado un incremento considerable en comparación con otros años.
0: El maíz podría enfrentar
6: una nueva alza, esto la próxima semana. En estos momentos nos encontramos en una verificación que está realizando la DIACO por el aumento del precio en varios lugares
2: al maíz.
0: La gran mayoría de agricultores en Guatemala cultiva el maíz con miras netamente familiares y de subsistencia. En algunos casos, si se cuenta con algún excedente y por alguna necesidad, las familias ponen a la disposición sus granos. Son los mismos agricultores quienes hablan acerca de este incremento y la afectación directa para ellos, porque no son ellos quienes fijan los precios. Hay de por medio otros factores, los grandes productores e importaciones de maíz. Miguel Oschlag dice esto.
1: Haciendo cuentas, valorando el trabajo que se realiza en el campo, en primer lugar es eh, uno de los trabajos peor pagados, ¿verdad? Por otro lado, este, no solo que no se paga bien, sino que aparte de eso, la mayoría de ellos cultivan para garantizar la supervivencia de su familia. Lo que se invierte no se puede recuperar porque los precios eh, que se manejan en este país pues están condicionados no a la competitividad, digamos, sino más bien a la cantidad de maíz que se importa desde otros países.
0: La encuesta nacional agropecuaria ENA, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística INE, estimó que para los años 2019-2020 fueron cultivadas mil hectáreas. El INE pronosticó una producción de 43.489.090 quintales de maíz, equivalentes a 1.966.776.81 toneladas métricas, siendo los departamentos de Petén y Altavera Paz los mayores productores de este grano. Durante el año 2021 hubo una importación de maíz blanco de 1.570.859 quintales, y para el primer trimestre del año 2022, las importaciones ya alcanzaban 38.6 millones de dólares, según el Banco de Guatemala (BanGuat). Las importaciones se calculan en 500 mil toneladas métricas, principalmente para uso industrial. Desde Nimla Jacoc en Altavera Paz, Santiago Ucum también habla sobre esto.
3: Cuando
4: hemos eh, vendido el, el maíz, pues no se nos ha pagado como, como debe de ser. O nosotras, nosotros como, como agricultores no somos los que elegimos los precios de nuestros productos, sino
0: los compradores. Eduardo Saloj, del colectivo AWEN, ah en Solola también ve con preocupación la poca empatía que se tiene con el pequeño productor local, que no siembra pensando en lo comercial. Piensa en la posibilidad de seguir viviendo a través de la cosecha un año más. Y es que hay una diferencia de precios entre los maíces nativos y del territorio de donde provienen. es así como territorialmente y con condiciones de suelo totalmente distintas. El maíz, hasta nuestros días, es uno de los granos más importantes, pero sobre todo para las poblaciones indígenas, por el lazo ancestral que los une. Nos trasladamos nuevamente a diciembre de 2022, a las tierras altas y región central. Las mazorcas ya están secas. Ha llegado el tan esperado momento de recolectar el maíz para este nuevo año 2023. Para algunas familias y comunidades, la temporada de tapizca se extiende durante el mes de enero y los primeros días de febrero, tiempo en el que también tapizcan la segunda cosecha las comunidades en oriente y en el norte del país. Estos son los meses en el que los diversos territorios coinciden con el proceso de tapizca, desgrane, limpieza y almacenamiento del maíz para poder alimentarse durante todo este año. La capacidad que tienen las comunidades indígenas para gestionar su propio alimento, a pesar de los grandes impactos climáticos, falta de recursos económicos o falta de tierras que les permitan sembrar, es un acto de resiliencia. Es un acto político, pero también de resistencia ante las nuevas dinámicas de producción. Tomar la alimentación de pueblos originarios, rurales y campesinos únicamente por su estética o como un proceso romántico o solamente como las tortillas para acompañar los tiempos de comida. Elimina el trabajo político y colectivo que éste conlleva. Así lo dicen Edison Mugh y Marlene Mugh, cachiqueles, fundadores del proyecto Parutz en Semetabaj Solola, Ambos estudiaron Ingeniería Agroforestal. Crearon Paruts como un proyecto de investigación sobre la alimentación, porque con el paso del tiempo se dieron cuenta que las investigaciones académicas existentes eran producto del despojo de las comunidades de quienes tomaban su conocimiento y los atribuían como logros.
5: Bien, depender únicamente de nuestro trabajo como forma de gestionar nuestro alimento en la tierra es político, ¿no? Y han pasado 500 años después del proceso de colonización, otros cuantos después de lo que, digamos, de lo que hoy conocemos como la construcción del Estado-Nación, otros cuantos a partir de procesos, otros procesos de despojos como, digamos, la educación como forma de civilización. Y los pueblos originarios siguen cosechando su maíz, siguen eh, transformando y nixtamalizando su maíz en las cocinas, se sigue torteando.
7: Una cosa es cultivar, trabajar en la milpa en el campo y crear ese vínculo especial que se tiene con la tierra y la siembra, pero otro es el proceso en donde se va a transformar todo. Entonces ahí es donde empieza también el, el poder político de nuestra gastronomía.
0: Tamalitos de Chipilín, tamalitos de frijol, chuchitos, tamales, solo por mencionar algunos alimentos que pasan justo por ese proceso de transformación del grano de maíz a la masa de maíz. Edison habla de ese proceso de despojo y la forma que tienen las personas de enunciar el trabajo que se hace en las comunidades en donde eliminan lo complejo de gestionar el propio alimento
5: es lo que pasa ahorita actualmente con el maíz, eh, con el frijol o con las comidas de pueblos originarios. Hoy tenemos, digamos, varios proyectos de alimentación que lejos de eh, posicionar la palabra o de entender las dinámicas políticas del, de la alimentación, replican otra vez las dinámicas de folclorización, ¿no?
0: Y en este punto complejo del proceso en el que se transforma el grano de maíz en masa que después se convierte en una tortilla que acompaña cada tiempo de comida, quizá ya hemos entendido el valor que tiene la gestión de este alimento para las poblaciones y también para quienes les toca garantizar que en la esquina de nuestra cuadra o colonia, en los mercados, en las paradas de buses, haya una venta de tortillas. Marlen Muj nos cuenta... ...de este proceso de nishtamalización, el penúltimo, antes de llegar a la elaboración de la tortilla.
7: Para poder hablar del proceso de nishtamalización, debemos ver la fenología de la construcción del grano de maíz... ...que es decir, que está construido por diferentes capas. En sí, el grano de maíz es un grano muy, muy duro y para que nosotros lleguemos a un proceso de cocción... Nosotros tenemos muy presente que la primera capa se debe desgastar, se logra eh, pelar, entonces eso significa que logró romper la primera membrana, el cual se realiza con una solución alcalina, es decir, que necesitamos tener una eh, fusión o una mezcla de agua con cal o de agua con ceniza. Es estos residuos proceden de un producto alcalino, el cual rompe la primera membrana del, del maíz.
0: Un proceso complejo que se hace dos o tres veces por semana en los hogares guatemaltecos y todos los días en las tortillerías. Así lo dice también Lidia. Ella tiene 24 años y desde hace siete, junto a su mamá y hermana, ...colocaron un puesto de tortillas en Zumpango, Zacatepeques. ...ella nos cuenta del proceso... ...y los costos que implica para ellas... ...la sostenibilidad de la tortillería.
6: Y digamos, cocer el maíz lleva dos horas de cocimiento ir a moler, tarda en moler casi 30 minutos. Después de venir aquí, volver a tortearlo, lleva mucho tiempo, así como nosotros nos tardamos casi, digamos, de todo el trabajo, serían tres horas también de estando aquí desde el almuerzo para eso de las 11 para las 3 de la tarde. Tres tiempos estamos, eh, digamos, sería digamos de 7 a 9, tres horas del desayuno y cuatro horas al almuerzo y cuatro horas en la cena.
0: Garantizar que las familias que no puedan tortear en su hogar, por una u otra razón, les implica a Lidia y a su familia pasar 11 horas torteando, y el resto trabajando en la nixtamalización.
6: Eh, digamos lo cosemos los tres tiempos, digamos cosemos lo que es del desayuno que sería para el almuerzo, y del almuerzo se cose para la cena, y la cena se cose para el desayuno del día siguiente.
0: En promedio, la demanda de tortillas por cada día equivale a 75 libras diarios. A la semana, consumen ocho quintales. Lidia dice que hay una clara diferencia entre los maíces importados y los locales, tanto en el precio y calidad.
6: Pues nos comentan aquí las personas que lo de aquí, supuestamente el criollo de aquí, que es más suave que el mexicano, nos comentan, pero nosotros digamos lo que acosemos el mexicano con el criollo de aquí. Bueno, pues no nos han dicho gran cosa que sí está bien, pero más comentan que es mejor el criollo de aquí. Hay una variación de precio de eso, porque el mexicano, bueno, ahorita pues que bajó un poco porque está 230, estaba 250, 260, ahora el de aquí sí está más caro, está 300. Existe
0: una diferencia de precios entre las tortillas que se pueden comprar en las ciudades y municipios, precios que incrementan por el pago de alquiler y pago a las mujeres que trabajan en las tortillerías. Cabe resaltar que estos no son pagos justos ...frente al trabajo que realizan.
6: Ah, pues la verdad que sí, digamos que cuando recién inició todo eso de... ...digamos que cuando se aumentó el precio del maíz... ...pues sí, nosotros antes lo dábamos a cinco por un quetzal... ...y era más pequeñita... ...pero durante que subió el precio del maíz... ...le quitamos un hortalazo, dando cuatro por un quetzal... ...y sí le hicimos un poquito más grande y un poquito más gruesita... ...y sí, las personas, bueno, recién iniciaron, sí se quejaban... ...porque decían, ah, es que era mejor antes porque era cinco por un quetzal... ...pero como se aumentó todo esto del precio del maíz... Bueno, poco a poco se están adaptando a eso también, ¿verdad? Lleva mucho tiempo. Y el dinero, pues sí, también, porque el gas ahorita está a 130 y el maíz que está a 230. Y el tiempo de uno, pues que también lleva, ¿verdad?
0: La próxima vez que veamos una tortilla, seguramente vamos a entender todo el proceso que pasó para llegar a nuestra mesa o cuando veamos en las comunidades o territorios la milpa. Sabremos que es un ejercicio político para seguir gestionando la vida. Investigación, guión, voz y edición, Elsa Amanda Chiquito. Edición de guión, Osvaldo Hernández. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.